Everybody in your crew identifies as either Big Mac Burger, McNuggets, or McCrispy Sandwich. But you're the filet fish Sandwich all day. That crispy fish, that savory tartar sauce, that melty cheese, that pillowy bun. Yeah, you get it. Every time. And if you love the filet of fish right now you can catch two of the classics you love for just $6. Limited time only. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer. Single item at regular price. Ba-da-ba-ba-ba. Este podcast llega a todos ustedes gracias a Insurance by Lynette, una amiga de Fire Reason Sports Network que tiene mucho tiempo acompañándonos en nuestra cobertura de los equipos del sur de Florida. Si buscas a un agente de seguro de confianza, llama a Lynette, quien tiene más de 15 años de experiencia con seguros de carros, para dueños de casa, para renta, seguros de vida, de retiro y mucho más. Visita insurancebylinette.com, como lo ven en pantalla, o llama al 954-581-8800 para que obtengas un estimado gratis. ¿No tienes un buen récord de manejo? No importa, Linet te atiende y te busca la solución a tu problema. Llama ya al 954-581-8800, 954-581-8800, para que recibas un estimado gratis, gracias a Messi Co. Amigos de Five Reasons Sports Network, bienvenidos a una nueva edición de Messi and Co. en español. Queríamos hacer este episodio para hablar de la noticia del día que salió el día de ayer, lunes, eh, relacionada al estadio Miami Freedom Park. Lunes 28 de agosto lo anunció el equipo, el Inter Miami, que comenzó la construcción de este estadio que por tanto tiempo se ha venido prometiendo para la ciudadanía de Miami y del sur de Florida en general, desde que se viene hablando, yo recuerdo eh, estar trabajando en, en la estación de radio acá en el sur de Florida, en actualidad radio, 1040M, mi casa por muchos años, y, y estar escuchando ¿no? sobre este proyecto del Miami Freedom Park, ¿no? ya ayer anunciaron finalmente que comenzó la construcción de este estadio y, y queda la pregunta, ¿no? Miami Freedom Park, pero veremos a Messi realmente jugar en este estadio. A mí cuando, por ejemplo, eh, se, se planteó ¿no? la posibilidad de traer a Lionel Messi y cuando se dio incluso su firma, no había nada, ¿no? No había ningún anuncio eh, de, de la posibilidad de ver a Messi jugar en este estadio y... Y ahora tengo la misma duda, a pesar de que, ya vamos a leer la nota de prensa del conjunto del, del Inter Miami, me sigue generando la misma duda. ¿Se podrá realmente ver a Lionel Messi jugar en este estadio? Eso sería lo ideal, por supuesto. Para eso se está haciendo esta gran inversión, aunque esto ya era un plan desde mucho antes, desde eh, de que se planteara como una posibilidad real la llegada del argentino Lionel Messi al sur de Florida. Entonces, bueno, vamos a leer un poco, ahí van, ven en pantalla los que están viendo esto a través de nuestro canal de YouTube, los que no, bueno, vamos a compartir un poco las imágenes en nuestra cuenta de Twitter, arroba Messi and Co, para que ustedes puedan ver, si es que no lo han visto a esta altura, cómo luce, ¿no? El Miami Freedom Park, al menos en, en los diseños que fueron compartidos a través de, del del comunicado de prensa, ¿no? Del Inter Miami, también a través de varios posts en sus cuentas de Instagram. Pero vamos a a enfocarnos un poquito 
en lo que dice la nota de prensa, ¿no? Y, y a partir de ahí, el que es el enfoque de este podcast, por supuesto, todo alrededor de Messi, pero también relacionado con el Inter Miami, a partir de ahí, ver y, y analizar si realmente va a ser una posibilidad ver a Lionel Messi jugar en este estadio. Y quiero que lo tomen con mucho cuidado, con muchas, con pinzas, porque no es así de fácil simplemente que vamos a anunciar que en el 2025 va a ver un estadio aquí, listo, y Messi va a jugar ahí. No es así de sencillo, se los digo por experiencia. Como les dije, yo llegué a Miami en 2015, no les había comentado, pero se los comento ahora, llegué a Miami en 2015 y desde aquel entonces ya se venía hablando años atrás de la posibilidad de que David Beckham, de la realidad, porque Beckham ya venía a Miami, había venido varias veces, eh, le gustaba esta sede para tener un equipo, no había un equipo de MLS y, y era la sede que, que David Beckham quería para eh, su equipo, ¿no? El equipo que, que se había ganado al firmar su contrato con la MLS. Pues desde aquel entonces se viene hablando de un estadio para Miami, ¿no? Y han habido cualquier cantidad de trabas y ha habido cualquier cantidad de problemas y ahora finalmente, según anunció este lunes, <coughs> perdón, alrededor de las 6.26 pm, el Inter Miami en su página web, habrían comenzado los trabajos de construcción del Freedom Park. Y voy a empezar a leer un poco el comunicado del Inter Miami. El Inter Miami anunció hoy que los trabajos de construcción del Miami Freedom Park empezaron a inicios de mes. El estadio del Inter Miami Club de Fútbol, el parque público de 58 acres y el distrito de entretenimiento en el Miami Freedom Park están programados para abrir en 2025. Eh, bueno, aquí no, no dice exactamente el mes, pero añade y la ceremonia oficial de inauguración tendrá lugar a finales de este año. Este año suponemos 2025 y no este año 2023, ¿no? Hay ahí quizás algo de medio confuso. Miami Freedom Park es un desarrollo de 131 acres anclado por un nuevo estadio de fútbol con capacidad para 25 mil personas. Mucha gente se quejaba, ¿no? ¿Por qué apenas 25 mil personas? Y para ver a Messi va a haber mucha más gente disponible. Sí, pero me parece bien. Creo que están pensando también en el futuro y no tener simplemente un estadio demasiado grande que no, no, no sea del uso, ¿no? De, de, los, de, de los fanáticos constantemente, ¿no? Ojo que, que sé que muchos están pensando, bueno, y, y Miami no va a ser sede de la Copa del Mundo. 2026, pues sí, y muy probablemente ahí simplemente se use el Hard Rock Stadium, no creo que, que jueguen acá en el estadio del Inter Miami esa es la realidad, no van a utilizar un estadio de 25 mil personas, teniendo uno de 65 mil disponible y, y listo, y que ya sabemos que puede albergar este tipo de, de eventos ¿no? ya ha albergado eh, Super Bowl recientemente, y bueno, con los Dolphins con los Huracanes, ustedes ya han visto, o conciertos diferentes eventos, la Fórmula 1, todo lo que se hace ahí en el, en el Hard Rock Stadium Ustedes ven que tiene la capacidad para llevar a cabo este tipo de eventos. Seguimos con el, el comunicado del Inter Miami. Con Inter Miami, eh, dice aquí, estas son declaraciones de Jorge Más. Con Inter Miami, mi, mi familia se propuso construir algo verdaderamente transformador. En apenas cuatro años hemos cambiado la percepción a nivel mundial sobre el fútbol en Estados Unidos. Al comenzar la construcción de Miami Freedom Park, esa misma visión nos guía, dice Jorge Más. Yo diría que, bueno, la visión sobre el fútbol en Estados Unidos, creo que es un concepto un poco amplio, ¿no? Como para que él se esté adjudicando esto, y que bueno, Messi tiene mucho que ver con esto, y no, no sé si el Inter Miami nada más, pero bueno, está bien, seguimos leyendo las declaraciones del propietario gerente del Inter Miami, dice, al crear un espacio multifacético estableceremos un nuevo estándar 
de lo que pueden ser los complejos deportivos. Esto está interesante porque obviamente los, el diseño es dulce muy, muy bonito. Esperamos ofrecer un destino de comida y entretenimiento para que las familias disfruten durante todo el año. No veo la hora de dar la bienvenida a nuestros aficionados, a nuestro estadio de última generación y escuchar los cánticos mientras Messi y los jugadores del Inter Miami saltan al campo por primera vez en 2025. Aquí se están cuidando muchísimo, me recuerda un poco al, a, a la cobertura que yo le hago al Fútbol Club Barcelona. Ellos también están renovando el Camp Nou, por si ustedes no lo saben, que escuchan este podcast. Y ellos hablan mucho de que sí, para finales del 2024, para, para, o para el 2024, 2024, pero obviamente están pensando en los meses finales, no noviembre, diciembre. Me da la sensación de que esto es lo mismo, esto estaría listo para noviembre o diciembre del 2025, si acaso. Y aquí es donde quiero que, que se tome con pinzas todo esto, ¿no? Las cuadrillas y el equipo pesado ahora están en el terreno, realizando movimientos de tierra que se moverán a través de los 131 acres a la vez de la construcción vertical, la construcción vertical del estadio, por supuesto. Este esfuerzo de múltiples fases hará que el estadio, parque público, zonas de entretenimiento, zonas de hospitalidad, comercios minoristas y la nueva infraestructura que conforman la primera fase del Miami Freedom Park progresen rápidamente. El contrato de arrendamiento de Miami Freedom Park y el plan de reurbanización del antiguo Melrose Country Club fueron aprobados previamente por los votantes y la comisión de la ciudad de Miami. Bueno, esto ha sido una novela de años y años que, que necesitaríamos una serie de, de 25 podcasts para ir una a una de cada una de las etapas que ha vivido esta construcción del estadio de David Beckham. ¿no? Todo a partir de que la mala experiencia del estadio de los Marlins, el Marlins Park en su momento, el Londipo Park ahora, le generó ¿no? a los comisionados de la ciudad de Miami y el, y el tener que aprobar dinero público para aportar a estos estadios, pues esta vez no sucedió, no va a suceder con el Miami Freedom Park. Eh, ojo que este parque hubiese tenido más sentido, vamos a cambiar las imágenes acá para que vean un poco y, y lo vean en pantalla los que están viendo esto a través del canal de YouTube. Eh, esto tendría más sentido que tuviese dinero público porque como ven, aquí esto va a ser del disfrute de la gente también, no es solamente ir a, a ver un partido de fútbol, sino va a tener áreas de disfrute común, ¿no? Eh, es un polideportivo prácticamente con estadios eh, de béisbol, estadios de, de canchitas de fútbol más pequeñas para el público, eh, espacios de entretenimiento, comida, eh, para practicar deporte, para meditar, para leer, para un poquito de todo, ¿no? Entonces este hubiese tenido más sentido que el de los Marlins de Miami, que realmente simplemente se utiliza para jugar béisbol, y esa es la realidad, ¿no? Pero bueno, volvemos un poco a, a la dinámica en la que estamos, hablando sobre este Miami Freedom Park y el, el comunicado ¿no? del Inter Miami con respecto a esta situación, una situación que, que, bueno, vamos a ver si se va llevando de la manera que, que ellos dicen, yo no lo veo así tan, tan sencillo, ojalá me equivoque, ojalá me equivoque, pero es la, la realidad de lo que he vivido desde que llegué a Miami en 2015. Eh, dice, se están llevando a cabo esfuerzos de asociación comercial y de arrendamiento para atraer socios, inquilinos y minoristas de primer nivel, incluyendo marcas y empresas establecidas y emergentes que mejoren este nuevo destino icónico en Miami. A principios de este año, los propietarios del Inter Miami incorporaron al experimentado en megaproyectos y en inversiones y desarrollo inmobiliario vinculado a los deportes, Devon McCorkle para liderar el proyecto como presidente de Miami Freedom Park. Además, Devon ha elegido un equipo del, eh, con las mejores firmas de diseño, ingeniería, gestión de proyectos y construcción de su clase para hacer realidad este hito para Miami Freedom Park y avanzar a la fase de ejecución una vez finalizada la etapa de planificación y aprobación, dice 
el comunicado. Ahora leemos declaraciones de Devon McCorkle. El nivel de atención y afluencia de consultas que estamos recibiendo han sido increíbles. En un, es un testimonio del impacto positivo de Lionel Messi en Inter Miami y la ciudad de Miami. Todos quieren ser parte de lo que estamos creando y un nuevo distrito de entretenimiento que será la pieza central de las actividades y experiencias familiares en Miami. Estamos en conversaciones con patrocinadores de estadios, marcas de hoteles, operadores de atracciones importantes, grupos de restaurantes, instituciones culturales y muchos otros socios potenciales interesantes. Les entregaremos un hogar increíble en Miami Freedom Park. Y cierra la nota de prensa. El célebre equipo de Miami Freedom Park incluye a la firma de eh, arquitectura con sede en Miami, Arquitectónica, la firma global de diseño de arenas y estadios Manica y, la, y los gerentes de proyectos de estadio a gran escala, líderes en la industria CAA Icon. Luego de la entrega del estadio y las ofertas iniciales de venta minorista y entretenimiento en 2025, Miami Freedom Park ofrecerá fases adicionales minoristas y hoteleras y comerciales hasta 2025. 30. Para más información, visite miamifreedompark.com. Un poco lo que es el, el anuncio oficial de todo esto, que tiene que ver con el nuevo estadio, la nueva sede, ¿no? En la que jugaría el Inter Miami y que sería además un espacio de entretenimiento, como pueden ver acá nuevamente, para toda la familia, para todos los que quieran ser parte del, de la experiencia y de, de aprovechar. Aquí en Miami, por supuesto, hay muchos parques, pero creo que ninguno de esta envergadura, ¿no? Aquí va, lo ven, a, vamos a ponerlo grande en pantalla a los que están viendo esto en, en el canal de YouTube, que puedan ver un poquito más lo que tiene que ver con el plano y todo lo que incluiría este parque. Eh, disculpen, aquí tenemos eh, campos multiuso con eh, estacionamiento techado, importante, ¿no? Con, con la lluvia acá en Miami. Eh, Soccer Village of Food, o sea, aquí habría una, una feria de comida, algo así, ¿no? De, de bebidas y de, de un poquito de todo, ¿no? Una especie de, de centro comercial al lado de, de, de estos campos multiuso, ¿no? Eh, caminos para bicicletas y para estacionar esas bicicletas para más de 255, que probablemente terminen siendo poquitas comparado con la cantidad de gente que va a ir, ¿no? Que va a estar llegando, ¿no? A este estadio. Dice, eh, ya va, van a integrar los eh, campos que ya existen, ¿no? En el, en el Water Park, campos de béisbol, estos cuatro campos de béisbol que ven por acá, eh, un nuevo acceso al parque con eh, una mejora en las aceras y un mejor control del tráfico. Eso lo quiero ver. Vamos a ver qué va a suceder ahí con el tráfico en Miami. Eh, aquí hay otro parque también justo al lado del estadio, que es probablemente las imágenes que veíamos hace un rato en, en pantalla. Dice eh, 130 acres de... Eh, ellos le llaman Environmental Remediation, suponemos que es un espacio verde como para contrastar con toda esta construcción que, que hay en el área, además es que recuerden que ahí había unos campos de golf, o hay unos campos de golf porque es lo que hay, el estadio de 25.000 personas para la MLS, y a ver, aquí eh, hay un hotel también en las afueras, dice Tech Hub eh, 750 Hotel, y este último... Creo que es una conexión del tram, ¿no? Lo que veo por acá se corta en la imagen de la página web, pero creo que es una conexión del, del tram para que llegue, ¿no? De alguna manera el transporte público al eh, estadio, ¿no? Y al parque. Obviamente sabemos, está ahí al lado del aeropuerto. El aeropuerto tiene este acceso al, al transporte público de una manera. Así que interesante, interesante. Ahora quiero darles yo mi opinión en la segunda parte de este episodio porque 
Suena todo muy bonito, suena todo ideal, pero así también sonaba hace unos años cuando empezó a plantearse la posibilidad de este proyecto y vamos a ver si es una realidad que sea factible, ¿no? En la segunda parte de este episodio de Messi Co., damos nuestra opinión o mi opinión con respecto a esta situación y las promesas que está haciendo el grupo de los más, el grupo del Beckham y todo este equipo de trabajo muy, eh, muy bueno ¿no? que han armado para este sueño del Miami Freedom Park. Si estás buscando una empresa de confianza para hacerle el mantenimiento a tu piscina, terminar la reparación que te hace falta o restaurar tus equipos, te recomendamos Laqua Azurra Pool Services, una empresa que ha estado por más de 20 años en el mercado ofreciendo un servicio de calidad, sea cual sea el proyecto que tengas en tu jardín. Si necesitas renovar tus espacios exteriores o trabajar con pavimento, muros o adoquines, todo lo que sea necesario, desde Hollywood hasta Boca Ratón, con la pericia necesaria garantizada como los golazos de Lionel Messi con el Inter Miami. Si usted menciona Messi and Co., recibirá el primer mes de servicio totalmente gratis. Así que ya sabe, vaya y contacte a los amigos de Laco Azurra visitando lacoazurra.com, L-A-C-Q-U-A-A-Z-U-R-R-A. Com y comience su proyecto ya mismo. Say goodbye to your credit card rewards. Greedy corporate mega stores led by Walmart and Target are pushing for a law in Congress to take away your hard-earned cash back and travel points to line their pockets. The Durban Marshall credit card bill would enact harmful credit card routing mandates that would end credit card rewards as we know it. If you love your credit card rewards, tell your lawmakers, hands off my rewards. Tell them to oppose the Durban Marshall credit card bill. Y ahora sí, regresamos para esta segunda parte de Messi and Co. con quien les habla Alejandro Villegas. Un episodio especial, un poquito más noticioso, un poquito de menos análisis de lo que está sucediendo con Lionel Messi y el Inter Miami en estos momentos. Recuerden, juegan este miércoles contra el Nashville. Otra jornada de la MLS va a ser también la presentación del trofeo ¿no? de la Leagues Cup a toda la afición en el Driving Stadium. Allá tendremos a Austin Robiler cubriendo, como siempre, a todo, eh, todo lo que vaya sucediendo en el encuentro y después, justo después del partido, tendremos el análisis, los comentarios post juego en nuestro canal de YouTube en Fire Reasons y luego lo estaremos publicando también en el feed de podcast para todos ustedes que nos escuchan aquí a través de sus aplicaciones favoritas de podcast. A ver, eh, mi opinión, ¿no? Les, les prometía que, que iba a darles mi opinión con respecto a toda esta situación. Obviamente el, el plan en, en papel y en imágenes se ve espectacular, es un estadio y un parque sensacional, un parque que la ciudad de Miami se merece, que la ciudad de Miami lo va a agradecer, ¿no? Muchas veces hay muchas cosas para hacer en Miami, pero eh, nunca sobran, ¿no? De, de hecho, eh, cuando uno va a los parques siempre están llenos, siempre eh, hay gran afluencia de gente, para los turistas también, otro, una cosa distinta para hacer, que no, no todo sea la playa, no todo sean los restaurantes, la fiesta o, o ese tipo de cosas, qué sé yo, los Everglades, que, que los eh, turistas ¿no? vienen a, a visitar y a ver acá en Miami, ¿no? que este Freedom Park, más allá del estadio de fútbol de la MLS, que va a ser parte importante y parte del núcleo ¿no? de todo esto, también que, que la, la gente que vive acá en Miami, y que está o en el sur de Florida, porque va a ser un parque en el que se le va a poder llegar desde muchos lugares, está situado al lado del aeropuerto, que es una zona estratégica de Miami, espectacular en todo el centro, donde va a haber, obviamente, eh, 
se le va a poder llegar ¿no? desde diferentes ángulos a este sitio. ¿no? Ahora, a mí me preocupa un poco, y, y por eso le colocamos a este episodio el, el título del Miami Freedom Park, veremos a Messi jugar en este estadio. ¿Por qué? Cuando se firmó a Lionel Messi no hubo ninguna alusión al respecto eh, a este estadio, ¿no? Y a mí me llamó un poco la atención porque, obviamente, qué mejor momento para anunciar que vas a abrir el estadio que la firma del señor Lionel Messi, ¿no? Del jugador Lionel Messi, del mejor jugador de la historia para muchos de nosotros, o por lo menos de los que yo haya visto en mi vida, los que haya podido ver en vivo, ¿no? Y, y no solo en vivo, porque yo acabo de ver en vivo a, a Messi acá en Miami, pero verlo a través de la televisión y, y constantemente ir viendo su crecimiento y las cosas que hacía y sigue haciendo ¿no? en un campo de fútbol. Me llamó mucho la atención y, y yo decía y le comentaba a varios amigos, incluso lo, lo hablé con Austin, con Gian, fuera de, de micrófonos, que para mí simplemente el estadio del Inter Miami vendría después ¿no? de la llegada de Messi. Obviamente eh, eh, aquí se aceleró todo un poco, diría yo, no sé si al Inter Miami le pasó lo mismo que, le, que me pasó a mí, que yo pensaba que Messi iba a venir quizás dentro de un año, quizás dentro de dos años, después de hacer un, eh, un regreso a Barcelona, hacer una despedida por allá con el Barça, y después, sí, ya en lo que sería su último año, sus últimos dos años, terminar acá en la MLS. Pero por ahora, por ahora, eh, Messi habló de un contrato hasta el 2026, ¿no? Vamos a ver, porque ahí está la Copa del Mundo también asomándose. Y, y hay muchas posibilidades de, de hacer muchas cosas, ¿no? A mí lo que me llamaba la atención, el, y, y voy a buscar los, los detalles exactos del contrato de Lionel Messi con el Inter Miami para, para hablarles con propiedad, ¿no? A mí lo que me llamaba la atención era el, la cantidad de promesas que se habían hecho con respecto a este estadio y, y los pocos resultados que uno podía ver realmente, ¿no? Porque cuando vemos lo que se hizo con el Driving Stadium, cómo pasó de Lockhart Stadium a Driving Stadium y la rapidez con la que eso se dio, pues uno se da cuenta, ok, esta gente tiene el dinero y tiene la voluntad y la posibilidad de hacer cambios importantes, aunque sea un estadio pequeño, ¿no? Obviamente son, son dos realidades distintas. Pero bueno, el contrato de Lionel Messi, dos años y medio, ¿no? Contrato, eh, contando este medio año para terminar el 2023, le sumas dos años más, sería hasta el final, eh, finales del 2025, ¿no? Entonces aquí está el, el truco de todo esto, ¿no? Hasta finales de 2025, Lionel Messi tiene contrato con el Inter Miami. Están prometiendo el estadio para el 2025, obviamente no lo están prometiendo para un mes exacto del 2025, pero tienen esa presión, ¿no? De terminar esto en un par de años, este, este gran proyecto que vimos, que les mostramos en pantalla y que, bueno, ustedes pueden ver también en, en intermiamicf.com, ahí tienen las imágenes por si quieren detallarlas un poco más y también en, en las cuentas de Twitter, de Instagram, todas las redes sociales del Inter Miami van a poder verlas y nosotros las vamos a colocar también en Messi el Code. Pero está esa presión, ¿no? Yo, eh, esa era la sensación que me daba. Yo dije hasta el 2026 porque es hasta diciembre, hasta finales del 2025, ¿no? Como usted lo quiera ver. Pues, eh, son diferentes los contratos en, en la MLS, en Brasil, en, en, estas, eh, en estos países en los que la temporada va desde febrero, marzo hasta diciembre. Los contratos se manejan así, diferente a cómo se manejan en Europa que se manejan de junio a junio, ¿no? Entonces, cuando uno dice hasta el 2026, es hasta junio del 2026, en este caso en la MLS, es hasta finales del 2025, ¿no? O comienzos del 2026, como usted lo quiera ver. En todo caso, queda esa, esa, 
ese, no diría ese choque, pero está ese contraste de fechas ahí que, que es importante, no es un detalle menor, prometen ver a Messi y al Inter Miami jugar en este estadio, es una, es una promesa bastante ambiciosa, ojalá yo me equivoque, estamos grabando esto el 29 de agosto del 2023. 29 de agosto del 2023, yo estoy diciendo que es una promesa bastante ambiciosa y ojalá me equivoque y no tenga que volver acá a cortar este, este pedazo del podcast y decirles, se los comenté, era muy difícil, era complicado, no era así de sencillo simplemente decir que vas a construir un estadio y que vas a tener a Messi jugando ahí cuando tu contrato con el jugador, con Lionel Messi, se vence justo en el año en el que estás prometiendo este estadio y no estás diciendo que es para comienzos de este año, no estás diciendo que Messi va a jugar desde el comienzo de la temporada del 2025 ahí, no, estás diciendo apenas que va a jugar ahí en algún momento del 2025, por lo que suponemos que en los planos, en los planes del proyecto, se supone que el estadio estaría listo para finales de ese año, ¿no? Ahora vamos a ver cuál es la realidad eh, en, en, en el terreno, ¿no? Y si realmente se puede construir tan rápido todo este proyecto tan ambicioso y tan bonito. Quizás le den prioridad al estadio de fútbol antes que otras cosas. Es muy probable, ¿no? Que simplemente por tener a Messi acá y tener la premura de, de, de tener a, al mejor jugador del mundo y que se acabe el contrato y que, bueno, ahorita está todo muy bien, todo está muy feliz, todo está muy contento y todo está funcionando. Pero dentro de un año, dentro de dos años, no sabes realmente cuál va a ser la realidad del equipo. No sabes cómo va a estar Messi físicamente también, ¿no? Hay que recordar que, que Lionel Messi... A ver, está a un gran nivel en este momento, de eso no hay ningún tipo de duda, pero también sabemos que no le quedan cinco años de carrera, ¿no? Le quedarán, ¿cuántos? Tres, si acaso. Si puede alargar un poco más, cuatro, no sé, no sabemos. Con Messi todo es muy distinto, lo hemos retado toda su vida y él ha seguido saliendo adelante y nos ha demostrado que estamos equivocados. Tiene 36 años en este momento, los cumplió en junio de, de este año, los 36 o sea, cumpliría 38, todavía le puede quedar un par de años más, ¿no? Si se cuida bien y, y, y puede llevar adelante. Además, eso lo llevaría incluso hasta la Copa del Mundo del 2026, aunque él ha dicho, no, dijo que, que esta que había jugado en Qatar había sido su última Copa del Mundo. Igual, ojo, que va a jugar las eliminatorias sudamericanas y ese es otro episodio que vamos a tener acá en Messi Co. Va a jugar las eliminatorias sudamericanas con Argentina, se va a perder algunos encuentros con el Inter Miami. Y cuidado que cuando Messi se va animando y, y se, como se siente también con su selección, se va animando, se va animando, va a jugar la Copa América también acá en los Estados Unidos en 2024. Y cuidado y no, el envión anímico no lo termina llevando a, a querer jugar y despedirse en esa Copa del Mundo en Estados Unidos, ¿no? Que sería el cierre, creo yo, ideal de toda la carrera, ¿no? De, de Lionel Messi con una Copa del Mundo en el país en el que cerró su carrera. Creo que sería un, un cierre bonito, ya que no se le dio en Barcelona, que se le puede dar acá en el sur de Florida y acá en Estados Unidos, ¿no? En, en un lugar que va a ser tan importante en este cierre de su carrera. Entonces, para mí es, es un poco... Eh, yo me alegro mucho, estoy muy contento con todos estos planos, estoy muy emocionado con lo que veo del plan de, del Inter Miami, me gusta mucho, eh, me parece espectacular el parque, que la gente tenga la oportunidad de ir, jugar fútbol, jugar béisbol, jugar los deportes que quieran, que tengan áreas de, de esparcimiento, que tengan áreas de, de entretenimiento, de comida, de bebida, todo eso me encanta, me parece que es un plan espectacular en una ciudad como Miami, que, que pudiese tener este tipo de parque, 
que hasta la madrugada incluso puede ser un espacio de, de, bonito, ¿no? un espacio bonito en el que la gente se sienta segura de poder ir a compartir y a divertirse sin, eh, sin estar molestando a nadie más, ¿no? Porque, bueno, sabemos cómo, cómo se puede poner la cosa acá en Miami. Así que a mí eh, me queda esa duda, ¿no? Messi, contrato hasta finales de 2025, Miami Freedom Park es una promesa para finales del 2025 también, o bueno, para 2025, y me queda esa sensación de que quizás, solamente quizás, pueda ser, eh, o no podamos llegar a ver a Lionel Messi con el Inter Miami, aunque no me extrañaría que la prioridad sea el estadio de fútbol, precisamente aprovechando a Messi acá, y después terminar de completar y concretar el parque, ya para, pensando en el 2026, por ejemplo, que fíjate, te, te serviría para hacer un, un lugar espectacular para hacerle un seguimiento a la Copa del Mundo, por ejemplo, que puedas montar ahí muchas actividades, incluso dentro del estadio, para hacerle seguimiento a todo lo que va sucediendo con la Copa del Mundo, los diferentes países que van a estar participando y, y todo eso que se va a vivir acá en los Estados Unidos, en México y en Canadá en el 2026. Así que bueno, veremos qué sucede, veremos qué sucede y también obviamente haremos un episodio más adelante con nuestros compañeros en inglés, eh, dando su opinión, cómo se sienten con respecto eh, Austin, Gian, que tienen más tiempo acá que nosotros, Ashley también probablemente de su opinión, Morgan que, que nos cuenten un poco ¿no? cómo ven esto, qué significa para ellos la posible llegada de este Miami Freedom Park y bueno, les, les prometemos que en inglés también haremos un, un episodio especial sobre este tema y les daremos nuestra opinión y nuestro análisis con respecto a la situación. Recuerden, este miércoles, Inter Miami contra Nashville en el Dry Pink Stadium, a partir de las 7 y media de la noche, ya tendremos a Austin Robillard, a partir de las 9 y media, 9 y 45, apenas termina ese encuentro, que es de liga, no importa si empatan, ganan o pierdan, eh, no se va a tiempo extra, no va a pasar nada más, no va a haber penales, aquí en, se juegan los tres puntos y listo, después del partido tendremos nuestro postgame, también, eh, acá en el canal de YouTube de Fire Reasons y luego en su eh, plataforma de podcast favorita. Vamos a despedirnos con este mensaje de otro de nuestros patrocinantes acá en Messi Co. y nos reencontramos pronto nuevamente en el canal de YouTube de Fire Reasons y en sus plataformas de podcast predilectas. Un abrazo, gracias por acompañarnos y nos vemos pronto nuevamente por esta vía. Bye, bye. Queremos hacer esta breve pausa para comentarles sobre nuestro nuevo patrocinante, el patrocinante principal de Messi Co. Se trata de Mosaics.com, un negocio familiar que ha servido a la comunidad por más de 20 años, con un servicio al cliente ejemplar y una dedicación que simplemente es especial. Mosaics.com es un distribuidor mayorista con la mejor calidad en porcelanato y cerámica, junto con una amplia variedad de mosaicos de alta gama y diseños únicos y modernos. Visiten mosaics.com, se los voy a deletrear, M-O-Z-A-I-C-S, M-O-Z-A-I-C-S.com, para que decidas cómo va a lucir ese espacio que quieres renovar. Say goodbye to your credit card rewards. Greedy corporate megastores led by Walmart and Target are pushing for a law in Congress to take away your hard-earned cash back and travel points to line their pockets. The Durbin Marshall credit card bill would enact harmful credit card routing mandates that would end credit card rewards as we know it. If you love your credit card rewards, tell your lawmakers, hands off my rewards. Tell them to oppose the Durbin Marshall credit card bill. 